0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast einer weiteren Ausgabe. Und heute reden wir über das Thema Ökosysteme und zwar auch Lernökosysteme natürlich. Von Konvergenz, Künstliche Intelligenz bis zum Münchner Bildungsforum. Und ich freue mich da super, einen absoluten Experten eingeladen zu haben. Nur Heute dabei ist der Kai Liebert. Hi Kai, toll, dass du dabei bist. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Ja, vielleicht du, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor, wer bist du, was machst du, vielleicht ganz kurz auch, was war
1: so deine Reise bis jetzt? Mhm. Ja, gerne. Also Kai Liebert ist mein Name. Was war meine Reise? Hm. Ich habe eigentlich angefangen und wollte Musiker werden und oder Journalist eins von beiden und bin dann ehrlich Zufall zum Thema Lernen gekommen. Hab dann studiert in, in Heidelberg, zuerst Volkswirtschaft und Politik und Soziologie und später in Erziehungswissenschaft. Und habe dann die Firma Siemens besucht im Rahmen von Medienpädagogik. Und die haben uns das beste und neueste Lernprogramm gezeigt. Es lief auch nur dreieinhalb, das Kette noch dreieinhalb Diskette noch. Und dann habe ich mir das angeschaut und sagte, wenn das das neueste ist an Pädagogik und Didaktik, dann kann man da was tun, dann kann man arbeiten damit. Das was. das viel, ein großes, weites Feld. Und so war es letztendlich Siemens, die mich so gebracht haben, mich mehr, wenn ich mal lernen und die Thema Medien und Computer dann zu beschäftigen habe dann darüber auch dann promoviert, über das Thema Pädagogik in Netzwerk computergestützter Lernsysteme. Und es war zum ersten Mal so ein systemischer Blick auf das Thema computerbasiertes Lernen. Äh, mit vielen Themen wie normative Geschichten, wie natürlich Instructional Design, auch Technologie und Wirtschaftlichkeit, aber eben auch künstliche Intelligenz. Denn schon damals gab es Ideen für adaptive Lernsysteme. Und ich habe das mal spaßeshalber beim Vortrag vorgestellt, so ein paar Zitate von damals. Ja, die Leute fanden es total cool und fanden es boah, wie modern ist denn das? nee das ist 20 Jahre alt. Die Technologie hat es nicht richtig hingebracht, aber ich muss aussagen, dass einige der didaktischen Probleme, die wir damals hatten, heute immer noch bestehen. Ganz klassisch, wie kriege ich eigentlich einen roten Faden hin in adaptiven Lernsystemen? Und das hat mich dann durchgehend beschäftigt. Dann habe ich durch Zufall einen Job bei der AEG bekommen, mhm. Äh, als die Worte, haben am Ingenieur gesucht, äh, war ich natürlich nicht, der programmieren kann, konnte ich natürlich nicht. Und dann habe ich halt geschrieben, Leute, wenn ihr was über Lernen machen wollt, dann müsst ihr halt einen Pädagogen einstellen und nicht irgendeinen also Ingenieur habt ihr genügend bei euch. Das haben die mir geglaubt und dann hatte ich auf einmal einen Job dort und musste mich mit äh, Programmiersprachen wie Tencore, wenn das irgendjemand kennt, rumschlagen und später Authorware. Und habe dann meine Sachen gemacht. Ich habe dann auch meine Musikpläne. Ich habe lange dann Speed Metal gemacht, wollte eigentlich Profi werden, habe gesagt, nee, ich bin jetzt 30 Jahre alt, viel zu alt für den Job. Und habe dann, bin dann eben gesagt, okay, dann gehe ich halt, halt in die Industrie. Ne? War dann eben bei bei IG in Konstanz, die haben Briefsortieranlagen gemacht, mhm. hergestellt. Wusste gar nicht, was das ist so richtig. und Aber ich fand das Projekt spannend. Ich fand die Themen spannend. und Ich war der... Damals der erste Geisteswissenschaftler unter 2000 Betriebswürden und Ingenieuren. hat eine ganz neue Welt reingebracht und habe viel Glück gehabt, weil mich die Technik sehr interessiert hat. Die war wirklich faszinierend und weil wir einen Paradigmenwechsel in Technologie hatten von diskreter Technik hin zum Zentralrechner, was auf einmal eine ganz neue Art von, von Problemlösestrategien für die Technik brachte vom Hin, ich tausche eine Karte hin, ich muss verstehen, wie das System logisch funktioniert und dann immer Zentralrechner das machen. Und das war natürlich eine ganz coole Geschichte, dass wir das dann verkoppelt haben mit Computer unterstütztem Unterricht. COU hieß es damals noch. Mhm. Und ich hatte das Riesenglück, A, ein super Team dort zu haben und B, dass wir technologisch auf Höhe der Zeit waren. Wir hatten einen Bildplattenspieler-Rekorder. Das hat glaube ich 11.000 Mark gekostet, das Teil. Wir hatten ein eigenes Videostudio und wir haben dann das meines Erachtens erste hybride oder Blended Learning Konzept im industriellen Maßstab dort erstellt. Und das war eine, eine sehr spannende Zeit. Das war ja im Kundengeschäft. Wir mussten also Geld verdienen damit. Mm. Und wir haben es euch bewiesen, dass man mit dem Einsatz von Computer-Based Training wirklich massiv auch Geld sparen kann. Nur Zeit in dem Fall, wir haben die Kurse runtergebracht von zwölf auf acht Wochen. Das war so mein Einstieg in das ganze Thema computer Unterricht. E-Learning sagt man heute dazu. Man hat sich so weiterentwickelt, dann bin ich da weitergegangen. Irgendwann sind wir von Siemens aufgekauft worden. Irgendwann bin ich dann bei der Zentrale bei Siemens gelandet. Ja, und dann habe ich irgendwann mal den Global Learning Campus übernommen von Siemens. Das ist die globale Abteilung für Weiterbildung bei Siemens. Und habe dann die aufgebaut weiter, habe die globalisiert, habe die digitalisiert und habe dort sehr, sehr viel Spaß, Freude gehabt, viele coole Menschen getroffen, viele spannende, irre Sachen gemacht und bin dann vor zwei Jahren raus bei Siemens, weil dann 30 Jahren reizt dann doch irgendwann und habe mich dann sehr stark fokussiert auf das Münchner Bildungsforum. Das ist ein Gemeindezirkerverein, wo ich ehrenamtlich arbeite, ist die älteste Community in Deutschland, ist im letzten Jahr 50 geworden. Da bin ich mit viel Engagement drin, können wir heute später nochmal drüber reden. Mhm. Und mache jetzt mhm. viele Communities, habe globale Communities, lokale Communities, mache viel Musik wieder, habe wieder Klavierunterricht genommen, nutze die Zeit, lerne mhm. Jazz, eine neue Sprache in der Musik und mache ein bisschen Beratung nebenher, aber das ist eher ein kleiner Teil. Das ist so meine ganze Journey von damals bis heute.
0: Also kein Speed-Metal mehr, sondern jetzt eher zum Jazz, wenn ich es richtig verstehe.
1: Ja, wir haben also vor Corona haben wir noch mal zwei Heavy-Metal-Konzerte gemacht mit der alten Band. Mhm. Das war auch schon spannend. Ich kann ja schon beides noch.
0: Okay, cool. Ja, ja, ist witzig wenn man oder interessant einfach, ne, wenn man einfach äh, ein bisschen tiefer redet. Wir haben, glaube bei der SAP gab es mal einen, äh, einen Aufruf. Wir haben auch zig Menschen, die sogar innerhalb der, der Firma Bands haben. ne? Also... Finde ich total äh, spannend, ja cool. Okay. Ja du, äh, vielleicht gu gucken wir jetzt mal auf das Thema Ökosysteme und Lernökosysteme. Ja. Das ist ja auch ein bisschen ähnlich wie die KI. Ne, Ökosystem ist ja nicht per se was Neues, aber wir haben schon ein paar neue Elemente und können schon sagen, dass es ja schon so ein äh, Trendthema ist, äh, mit dem sich viele beschäftigen oder beschäftigen sollten. Auch unter anderem äh, eben wegen dem Siegeszug der Business-Ökosysteme. Vielleicht einfach mal so deine Sicht. Wie, wie definierst du das dann, Lernökosysteme?
1: Also es gibt ja, wie du schon gesagt hast, eine Unmenge von Definitionen von Ökosystemen. Und die haben auch alle ihre Berechtigungen. Ja, mhm. Es gibt Technologieökosysteme, es gibt einfach Lieferantenökosysteme. Das ist alles da und das ist äh, gut. Und ich würde, das gibt es auch kein Gut oder Schlecht. Ich glaube, es ist nur die Frage, welches Definition von Ökosystemen nimmt man für das, was, was, was man erzählen möchte, erreichen möchte. Und für mich ist es halt das Thema plattformbasierte corporate learning Ökosysteme, die sich anlehnen von der Logik an Plattformen wie Airbnb oder wie Uber oder wie Apple oder wie YouTube. Und damit sind es keine besseren Systeme, das will ich einfach nicht sagen, sondern es ist wirklich einfach eine bestimmte Perspektive drauf. Und ich glaube, wenn man sich diese Ökosystemlogik sich anschaut und das ist eine, eigentlich eine Business-Ökosystemlogik und keine Lernökosystemlogik, mm. und die versucht zu übertragen auf das Thema Lernen, kann man bestimmte Herausforderungen, die auf uns zukommen werden, im Lernbereich vielleicht effizienter, effektiver managen, als es mit einer klassischen Organisation der Fall ist. Warum ist das so? Und was, was ist das Interessante daran? Also für mich ist ein Corporate Learning-Ekosystem, das auf der Plattform basiert, erstmal ein Governance-System. Also ein Regelsystem, wie gestalte ich das Thema Lernen bei mir im Unternehmen. Und zwar so dann eben zwei Elemente. Das eine durch Governance, welche Regeln gelten, die kannst du offen und geschlossen machen. Und dann, wie sieht die Architektur dahinter aus? Auch die kann offen oder geschlossen sein. Und ich muss ausgehend von einer klaren Strategie, was will ich überhaupt in fünf bis zehn Jahren im Lernen erreichen, machen? Was wird eigentlich mein, mein absoluter, ich sage mal, focal Value heißt es im Englischen sein von dem System. Und darauf aufbauen schaue ich mir dann, wie ich, diese, wie ich dieses Ökosystem oder diese Governance strukturiere. Eher geschlossen oder eher offen. Eher mit internen Menschen oder nur mit externen, mit beiden und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, so ein, ein plattformbasiertes Ökosystem hat mehrere Vorteile. Es ist sehr, sehr schnell und effizient, weil die Kommunikation von den Leuten, die was lernen wollen und die Lehren anbieten, sehr schnell funktioniert. Ich habe da keinen Flaschenhals mehr von irgendwelchen Quality Gates und irgendwas drin, sondern ich mache direkten praktischen Kontakt her und ein Stück weit regelt das System von der Qualität sich auch selber her. Dann äh, es ist es so, dass dieses Ökosystem multilateral ist. Das heißt, jeder Konsument kann auch Produzent sein. Und gerade das finde ich in den heutigen Zeit, wo wir diese Irrsensgeschwindigkeit haben und gar nicht mehr wissen, wie wir ganze unsere Organisationen der Technologie mitnehmen. Und ich glaube, das Thema künstliche Intelligenz wird das nochmal beschleunigen. Da glaube ich, ist es einfach notwendig, dass man das gesamte Potenzial, was an Wissen da ist, in einer Firma und auch außerhalb, einfach super schnell nutzen kann. Und da hilft so ein Ökosystem, so eine Plattform einfach weiter, weil äh, ich sehr schnell viel Content drauf bekomme, aber gleichzeitig auch die Verbindung hinbekomme von dem Menschen, der das produziert hat. Wir haben oft über Knowledge Management gesprochen oder mhm. Siemens wüsste, was Siemens weiß. Wenn ich es schaffe, möglichst viele Menschen über Netzwerkeffekte in so ein System reinzubekommen, dann brauche ich auch kein Organigramm mehr, um zu sehen, wer ist denn der Experte für künstliche Intelligenz im Bereich X, sondern ich sehe, wer macht die Lernangebote, wo ist diese Person, ich die kann direkt mit den Leuten in Kontakt treten. Und ich glaube, dass diese Art von Kommunikation verbunden mit Lernen eine sehr hohe Geschwindigkeit bringt und es ist auch sehr authentisch, weil die Menschen, die wirklich die Themen in einer Firma bearbeiten, wirklich das Thema selber auch gestalten und einbringen können. Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, auch in Zusammenhang mit diesen neuen Organisationsformen, die wir überall sehen, die eher in Richtung, sage ich mal, Agilität gehen generell eher selbstbestimmt, selbstorganisiert und sich frage, wie verbinde ich die eigentlich in irgendeiner Form? Wie bringe ich denn diese verschiedenen Inseln, die dort leben, zusammen? Und ich glaube, dass so ein learning Ökosystem hier auch ein verbindendes Element machen kann, über diese Plattform auch, wie ich diese Aktivitäten zusammenbringe. Und darum glaube ich, dass dieses plattform Ökosystem eine sehr spannende Geschichte ist. Mhm. Das Thema dahinter ist noch, dass du, um sowas zu betreiben, eigentlich erstmal alle beteiligten Partner, die ihr drin hast, auf einen gemeinsamen ja, Wertbeitrag fokussieren musst, was wollen wir wirklich tun und auf eine gemeinsame ja, Verständnis, wie ich zusammenarbeite. Und das ist teilweise in der Tat eher das schwierigere Thema, dass wir hier dieses in Englisch Shared Belief und Shared Values, wie ich dieses Thema wirklich in Organisationen unterbringe, denn wir kennen ja in Organisationen, du genauso wie ich, dass da eine Unmenge auch von nicht immer inhaltlich äh, komplett konkreten Themen entscheidend sind, sondern auch andere Faktoren, menschliche mm. und politische Faktoren, mm. was nicht immer mitspielt. Und da kann aber auch wieder diese Corporate Learning Einheit ein Vorbild sein, ein Experimentierlabor für neue Arten und Weise in Zusammenarbeit sein und kann da voranbringen und kann sich auch selber mehr Glaubwürdigkeit geben. Und glaube ich, ist es ein super spannendes Feld, mit dem man experimentieren kann, mit dem man lernen kann nur wo man auch eine ganz neue Art von Wertbeitrag von Unternehmen liefern kann.
0: Also ich versuche mal zusammenzufassen. Also es ist auf jeden Fall skaliert durch Plattformen. Wichtig ist die Zusammenarbeit oder Co-Kreation oder, oder Co-Innovation, nennen wir es, mhm, äh, zwischen verschiedenen genau. Akteuren. Jetzt mhm. intern oder extern oder ja. beides im besten Fall. Ne? Mhm. Das kann Dimensionen haben wie einen Marktplatz äh, und hat auf jeden Fall Netzwerkeffekte, -Eff dadurch, äh, dass die verschiedenen Akteuren, Bereiche äh, verbunden sind. Und vielleicht nur, nur noch mal meine Denke. Ich finde natürlich die Plattformthematik ist super wichtig, gerade zum Skalieren. Es mhm. gibt super Beispiele, App-Stores, Marktplätze und so weiter. Ich finde, man kann aber eine Plattform auch sehen, jetzt ja, zum Beispiel als eine regionale Plattform. Da habe ich jetzt vielleicht nicht so einen äh, so ein Flywheel-Effekt mit Daten und so weiter, aber jetzt so die Regionalzentren. Ne, und vielleicht können wir da nachher beim, beim Münchner Bildungsforum draufkommen. Ich finde, Plattform kann auch was Regionales sein, mhm. wo ich regionale Akteure äh, miteinander verbinden, oder?
1: Absolut. Und wenn man sich verschiedene Business-Ökosysteme anschaut, mm. dann ist immer wieder das Thema, was ist mein Mehrwert, den ich schaffe, mein Wertbeitrag, was mache ich wirklich besser mit dem Ökosystem und wenn du dir ein Amazon oder ein Airbnb vergleichst mit dem Uber, dann ist Airbnb der Mehrwert ist, dass ich möglichst viele Leute in der ganzen Welt verstreut habe, denn ich will ja nicht zu Hause sein und ich will ja wegfahren von zu Hause. Also je mehr Leute weg von meinem Hometown in München oder was ist, umso besser für mich. Bei Uber wiederum ist es eher Netzwerke, die lokal sind. Denn Uber nutze ich ja hier, wenn ich zu Hause bin in München, von München von A nach B fahren möchte. Also macht es keinen Sinn, wenn ich da Angebote finde, wie ich nach New York komme mit dem Taxi. Das ist ja vollkommen sinnlos, und ich glaube, das ist immer das Thema. Ich muss genau schauen, was ist das Problem, was ich löse mhm. und wie kann ich es im Ecosystem lösen? Dann kann es eher eher kann es ein globales Netzwerk sein, was aber sehr stark lokal funkt, äh, funktioniert wie Uber oder es kann ein Netzwerk sein, was per se, per, per Definition global ist wie ein Airbnb oder ein App Store und solche Geschichten. Deshalb, glaube ich, hat beides Berechtigung. Alles steht und fällt mit dem, was will ich eigentlich damit? Und ich glaube, das ist, mhm. wenn ich die ganzen Diskussionen sehe, kommt oftmals zu kurz. Die Leute reden mit Plattformen, ich will eine LXP, ich will KI haben, ich will Ökosysteme haben und so weiter. Und das Wichtigste ist erstmal zu, zu, verstehen, was will ich eigentlich? Und was wird eigentlich anders und besser durch, dass ich das mache? Und dann kann es eben sein, dass ein Plattform-Seels-Ecosystem eine tolle Lösung ist, kann auch die vollkommen falsche Lösung sein. Und das, denke ich, ist, weg sich lösen von diesen Schlagwörtern und um wird zurückzugehen. Was, welchen Wert bringe ich als Corporate Learning-Einheit für mein Unternehmen? In welchem Status bin ich gerade? Was braucht die Firma überhaupt? Braucht die ein Ökosystem Braucht die was ganz anderes? ja? Und das würde ich mir eben anschauen. Das kommt mir in der Diskussion oftmals viel zu kurz, dass die Leute wirklich darüber reden, warum gibt es uns überhaupt? Und warum soll es uns als Learning in fünf Jahren überhaupt auch noch geben? Absolut. Mit allen Diskussionen, die ich habe. Ja. Ich habe mit Firmen mal gesprochen, destroy your own company. ja Was würdest du denn machen, wenn du von außen kommst? Wie würdest du denn Lernen halt kaputt machen? Ja, und da haben die Leute schon ein bisschen hm, Bammel davor, sich selber mal wirklich auf den Prüfstein zu stellen. Habe ich wirklich einen Wertbeitrag? dauerhaft für das Unternehmen oder bin ich halt nur da, weil ich halt da bin?
0: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, das ist wie vieles, das ist also kein Selbstzweck, sondern ich muss natürlich auch einen Wert fürs Unternehmen generieren. Mhm. Natürlich hilft mir das, um jetzt vielleicht ja die, die Lerneinheit noch besser zu managen, gerade in so einem systemischen Ansatz. Aber genau, also ich finde es extrem wichtig zu schauen, was will ich überhaupt? ne Vielleicht, wie ist auch das Ökosystem der Firma? Oder wie, wie siehst du da die Zusammenhänge? Ich denk, es gibt ja da verschiedene... Möglichkeiten oder Szenarien. Ich kann eigentlich gucken, mich intern zu optimieren. Ja. Ich kann aber auch schauen, das Ökosystem, das Business-Ökosystem äh, mich daran zu erleinen. Ja? Mich jetzt zum Beispiel mhm. da auf Partnerzertifizierung bis ja. hin zu Co-Innovationen äh, als mhm. Learning-Abteilung zu konzentrieren. Mhm. Ist ja auch nochmal ein anderes Szenario.
1: Mhm. Aber ist im Endeffekt die Frage, ne, worauf man sich einigt. Ja, mhm. Ich habe da ein Modell gebaut, das heißt das Corporate Learning Multiverse. Das Multiverse besagt eigentlich, dass eine Firma, eine Organisation aus einer Unmengen von Ökosystemen besteht. Mm. Es gibt nicht das eine Ökosystem, sondern es gibt viele. Und wenn ich jetzt ein Corporate Learning Ökosystem aufbaue, ist es für mich sehr wichtig, dass wir dieses Ökosystem verbinden mit den anderen Systemen. Das nenne ich das Connect Konnektoren, nenne ich das. Und diese Konnektoren beschreiben letztendlich den Win-Win für beide Stellen. Denn nehmen an, ich habe Strategie als ein Ökosystem, das ganze strategische Umfeld von einem Unternehmen. Warum sollte sich eigentlich die Strategieabteilung mit mir Corporate Learning zusammensetzen, mit mir zusammenarbeiten? Gibt es da einen Grund? Ja, vielleicht. Es könnten die strategischen Skills sein. Mhm. Warum sollten die Menschen mitmachen in einer Firma, bei also als Autoren damit reingehen? Ja, das könnte halt sein, dass es die Teilhabe ist, dem was passiert. Warum sollte ein Geschäft mitmachen? Ja, weil sie Business Transformation haben. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn ich mein Corporate Learning Ecosystem aufbaue, auch mir genau zu überlegen, wie verbinde ich mich mit den entscheidenden Ökosystemen in der Firma drin und was sind genau die Mehrwerte, die ich für diese jeweiligen Ökosysteme dann auch leisten kann und warum gerade dann ein Ökosystem auch Sinn macht für die Kollegen, die da in, in, drin sind. Und ich glaube, dieses Multiverse-Modell äh, ist sehr hilfreich, wenn man auch dann ins Design von diesem Ökosystem geht, weil es ist, ganz ehrlich, eine ziemlich harte Nummer, wenn ich als Corporate Learning mir genau überlegen muss, wie schaffe ich ein Win-Win für andere Ökosysteme. Da habe ich ein paar Workshops mal gemacht und da kam immer raus, ja, Ökosystem ist gut, aber sobald du dich dann selber in Frage stellen musst, warum sollen sie nicht einfach selber machen, wozu brauchen die euch dafür eigentlich? Was leistet ihr eigentlich ganz genau dafür, dass das zu einem Mehrwert führt für die Company oder für diese entsprechenden anderen Ökosysteme, dann hat man auf einmal sehr tiefgehende Diskussionen über den, was tun wir eigentlich hier, wie organisieren wir uns, was für einen Mehrwert bringen wir, was für Skills haben, was für Skills brauchen wir und da kommen meistens sehr tolle strategische Fragestellungen raus, die dann wiederum im next Schritt helfen, das Ökosystem dann zu designen.
0: Ja, absolut. Ne? Und gerade die Corporate Learning-Abteilung, die hat aber viel zu bieten. Ne? Von den klassischen Sachen wie Zertifizierung und Upskilling mhm. bis hin zu so Dingen wie äh, verschiedene Formate, Community-Entwicklung. Ist natürlich, ist bei uns ein Riesenthema, wie man auch Ökosysteme ja weiterentwickeln kann. Mhm. Ja, und äh, du hast erst einen Vortrag gemacht auf der LearnTech, da haben wir uns auch getroffen. Und da hast äh, der der, der ja. hatte die Worte Konvergenz, künstliche Intelligenz, Ökosystem und Kuhfladen. Äh, im Titel. Also, Kuhfladen können wir uns vielleicht so als Cliffhanger aufheben, was das war, aber Konvergenz und KI, wie spielt das dann in die Ökosysteme oder in die Entwicklung rein, deiner Meinung?
1: Also, Konvergenz ist, ich bin ja schon ein paar Jahre unterwegs bei dem Ökosystemthema. Und wenn ich mir so beobachte, wenn ich Diskussionen habe, ich habe viele Diskussionen mit Firmen und sagen, die, ja, mh, ja, in der Zukunft klingt es sehr visionär, ist ja alles cool, machen man dann mal, wenn es passt, so ungefähr. Mm. Und die Konvergenz für mich kam als ich mir äh, die Konsequenz davon angeschaut habe, was passiert, wenn das Thema Chat, GBT und Konsorten, egal wie sie heißen mögen und die entsprechenden Applikationen, wenn wir es schaffen, die wirklich für, vernünftigen Griff zu bekommen und hier einsetzbar zu machen in Deutschland auch, dass wir hier eine Art Katalysatorfunktion haben. Und da habe ich mir angeschaut, was passiert gerade momentan in Deutschland, ich gehe sehr spät auf den deutschen Arbeitsmarkt oder deutsche, deutsche Gesellschaft an. Wir haben einen irrsens Fachkräftemangel der wird nicht besser, hm. sondern wir überaltern. Wir tun uns mit dem Zuzug momentan relativ schwierig unter Integration. Wir werden weniger Leute. Wir haben Fachkräftemangel. Da gibt es Teile des Fachkräftemangels, die kann man nicht lösen. Wenn zum Handblatt hier Geschichten gehen, auch da könnte man ein Ekosystem sehen. Ja, im Lernen, aber in Firmen ist es nicht so sehr. Aber jedenfalls, da ist ein richtiger Druck und Zug auf dem System. Du mhm. äh, kennt es ja, der War for Talents, der Krieg der Talente, ja, der ist vorbei, denn die Talente haben gewonnen. Und ich denke, da müssen die Firmen schauen, sich mehr auf Reskilling und Upskilling zu stürzen und auch mit den Menschen, die jetzt einem Konzern da sind, mit denen das weiterzuarbeiten und die auch sinnhaft in der Arbeit halten, bei Laune halten, weiterbilden, ausbilden, den Spaß an der Arbeit weiterhin geben, auch wenn sie 55 plus sind. Das wird unumgänglich sein in Deutschland. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist das ganze Thema, diese neuen Organisationsformen, die sehr dezentral oder sehr, sehr autonom sind, also agil plus. Ne? Dann das Thema Selbstorganisation des Lernens. Wenn du siehst, wie heute ich hab's äh da äh, ja, ist ein, ein Anbieter für Nachhilfe in USA, das sind die Kurse glaube ich um 30 runtergeschnappt, ja, weil die Schüler dort nicht mehr einen Online Tutor fragen aus der Firma, sondern die fragen ChatGPT. Hm. Das heißt, viele der, der die Generation, die jetzt rein aufwächst, ist es selbstverständlich, ein Online-Buddy wie ChatGPT oder irgendwas zu haben und selbst zu lernen. Also selbst lernen, selbst organisiertes Lernen wird ein ganz wesentlicher Punkt sein. Dann haben wir natürlich das Thema Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Es geht alles so irrsinnig schnell und wird so komplex. Wie kann ich damit umgehen? Und dann das Thema noch Skills. Kriege ich die richtigen Skills am richtigen Ort, am richtigen Platz hin? und das äh, letztes noch das Thema Hyperindividualisierung dass wir sind es gewohnt von unserer täglichen Umgebung dass alles auf uns individuell zugeschnitten wird das erwartet mm. natürlich genauso vom Lernen auch von Lernplattformen Tja, das war die Konvergenz und dann kam eben das Thema Künstliche Intelligenz dazu wo ich sage oh das Ding bringt jetzt alles zusammen ich kann auf einmal ganz einfach Content Creation machen jeder Mitarbeitende kann sehr einfach mit Tools mhm. äh, selber den Lernnuggets machen, Fragen machen und 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 machen. Ja? Die Suchen wird ganz werden anders funktionieren, weil die KI hilft mir bei Recommendation. Es wird bis dahin gehen, dass äh, ich gar nicht mehr ein LMS oder LXP brauche, weil ich sage einfach: Hey, mein Unternehmen ChatGPT, ich möchte äh, Projektmanager werden und habe ein Projekt und so und so. Bitte stell mir ein, ein, direkt einen Kurs für mich zusammen mit Avataren allem drum und dran. Ja? Oder bring mich mit Menschen in der Firma zusammen, die das gleiche Problem haben und 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 und. Ja? Und ich glaube, dass da, dass man mit Konvergenz Zusammenkommen, von den verschiedenen Faktoren jetzt wirklich ein sehr großer Druck auf die Systeme kommen wird, sich zu verändern. Und was mich halt umtreibt, ist, wie schaffen wir es, diese Veränderung proaktiv zu managen und nicht einfach über uns ergehen zu lassen, sondern wirklich aktiv zu sagen, okay, ja, wenn das so ist wenn es so kommen wird, davon gehe ich nochmal aus. Was mache ich denn dann als Corporate Learning Einheit mit meinen Menschen, meinen Kompetenzen, mit den wertvollen Beiträgen, die ich heute liefere, dass die nicht einfach vom nächsten Mal vom CFO einfach gestrichen werden nach dem Motto, die KI macht da alles, wo seid ihr überhaupt noch da? Und das ist so ein Stück weit diese, diese Mission, die ich auch habe, mir zu überlegen, wie kann ich das Corporate Learning zukunftssicher machen? Mhm. Und das ist diese Konvergenz, dieses Zusammenspiel mit der Künstlerin, der Katalysator und der Kuhfladen war ein Alliterationsgag letztendlich, wo es ein Zitat gab von einem Schweizer oder sagte, okay, man kann in einem Kuhfladen ein hochkomplexes Ökosystem sehen oder eben nur einen ganz normalen Misthaufen. <lacht> und da war die Botschaft an der wenn ihr euch entscheidet, ihr wollt ein Ökosystem aufbauen, macht es bitte richtig. Ja, macht nicht eine Fassade, ich will irgendwas aufbauen, wir machen, wir sind jetzt hip und machen es so, wenn ihr es wirklich tun wollt, nicht, aber das, wenn es angemessen ist und passt zur Strategie empfehlen, dann macht es grundlegend und schaut grundlegend an, wie Corporate Learning in fünf Jahren aussieht und designt das System entsprechend ja, und das meine ich mit dem mit dem Misstauchen, einfach nur was drüber zu schreiben, das ist, bringt meines Erachtens uns nicht weiter, wir müssen uns wirklich richtig damit beschäftigen und es ist nicht einfach, das weißt du ja selber.
0: Ja, absolut. Also ich finde, also eine der großen Herausforderungen ist da vielleicht auch das, also neudeutsch Mindset, so die Werte, mhm. wie man da angeht, oder? Also ich finde, man kann da föderiert, man kann mit föderierten Ansatz mhm. angehen, man kann schauen auf Augenhöhe, wir moderieren mhm. das, alle haben, sind mhm. gleich, oder ich kann sagen als Chief Learning Officer, mhm. ich weiß, wie es geht und na, so wie bei Community-Entwicklung. Community, -Entwicklung, ne? Community mhm. ist kein Publikum. Wenn ich auf Co-Creation ja. und auf Augenhöhe ausgehe, ist eigentlich eine ja. gute Metapher, dann funktioniert ja. eigentlich die Co-Creation und Co-Innovation viel besser ja. äh, und das Engagement der Akteure. und ja. äh, Hast du da Tipps vielleicht, wie man das angehen kann? Klar, das ist vielleicht sogar ein Persönlichkeitsthema, aber...
1: Ja, Thomas, wir zwei leben so in der Geblase äh, drin, in einer Hightech-Blase. Ich komme ja von Siemens, du von SAP, äh, auch bei den anderen vielen großen ist es so, für uns ist Digitalisierung selbstverständlich, was wir machen, ist uns einfach unser DNA mit drin. Aber ich glaube, dass es viele Branchen, Bereiche, Altersgruppen, sei es jung oder alt, soziale Gruppen, ja, kleine Unternehmen gibt, für die das ganz anders aussieht. Und hier ist auch für mich die Frage, was können wir von den großen Firmen tun, um hier einen Beitrag zu leisten, dass diese Multiresistenz ein wenig zurückgeht. Und das ist auch der Grund, äh, warum ich mit, mit dem Bildungsforum sehr aktiv bin, weil wir genau das versuchen, auch ein Stück weit einen Übertrag zu machen. A, wirklich von den großen Firmen auf die kleineren Firmen, mittleren Firmen. Auf der anderen Seite auch eine Erdung zurückzubekommen von den kleinen, mittleren Firmen. Sag mal, ihr seid total durchgeknallt mit euren großen Firmen, ihr wisst gar nicht, was da auf der Welt überhaupt läuft. Ja. Und deshalb glaube ich, Digitalisierung äh, in vielen Bereichen ist immer gut. Absolut. Das sind wir auch, sag ich mal, können wir ein bisschen mithalten im Rest der Welt. Aber in vielen anderen Bereichen, meines Erachtens, auch vom Mindset her, sehe ich uns als, Deutschland sieht es relativ schwierig aus. Und da müssen wir uns in der Tat insgesamt als Gesellschaft überlegen, wie wir das überkommen wollen. Ich will jetzt keine politische Diskussion reingehen, aber wir alle wissen, dass in den letzten 20 Jahren in der Beziehung eigentlich so gut wie gar nichts gemacht worden ist. Und das schlägt irgendwann zurück und meine Beobachtung ist, dass halt in anderen Ländern oder Regionen das Thema Digitalisierung, und gerade was künstliche Intelligenz angeht, sehr, sehr, sehr weit entwickelt ist und fortgeschritten ist, wie Europa nicht richtig zusammenbekommen, dass aber dann diese Firmen auch ein Stück weit den Markt diktieren, aber diese KI auch den entsprechenden kulturellen Bias der Länder reinbekommt. Sei es USA oder sei es China und USA, kann man nicht sagen, hat inzwischen auch einen massiven kulturellen Bias. Und ich kann dir sogar ein Beispiel erzählen davon. Ich hatte mit Synthesia, das ist so ein Tool, mit dem man so Avatare, so so kleine Videos machen kann. Und ich habe das gemacht für die Veranstaltung für München Bildungsforum. Und meine erste Version war, hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Zwei Minuten war das Video fertig. Dann fand ich das so langweilig. Da habe ich reingeschrieben, äh, habe ich das in den Avatar dann reden lassen. Ja, ich bin eine KI und ich bin perfekt und ich mache halt keine Fehler. Habe dann Fehler eingebaut, habe ihn dann über den Programmierer schimpfen lassen. Das war ein Idiot vom Programmierer. Und dann, ich bin da der Mensch, der Nasenbär und so weiter. wo ich ein bisschen Spaß gemacht, satiremäßig. Dann drücke ich auf den Knopf, will das wegschicken. Dann kommt zurück, dieses Video muss manually reviewed werden. Oh, dachte ich mir, das ist ja mal spannend. Offensichtlich gibt es da eine Instanz die nach bestimmten Schlüsselwörtern, wobei Nasenbär Idiot ist nicht das ganz Brutale eigentlich ist, dass eine, eine, Schranke reinhaut und dann gibt es eine andere Person, die manuell, die also eine lebende Person, die sich das anschaut, nach welchen Kriterien auch immer, und dann sagt Freigabe oder nicht Freigabe. Ich hatte, wo sind die Kriterien? Was ist denn da gültig? Das Zweite ist, wenn das Ding in Florida oder irgendwo sitzt, ja, was ist, denn, wenn ich über Schwule oder Quere oder sowas gesagt habe, ist das dann auch nicht mehr opportun, weil es im jeweiligen Ursprungsstand kulturell momentan gerade schwierig ist. Und das fand ich dann mal für mich war ein super Learning, dass diese ganzen KI-Tools, die wir da haben, dass das keine neutrale Technologie ist, sondern dass diese KI einen Bias hat, dass diese Unternehmen einen Einfluss darauf haben, ja. Aber auch ein Einfluss darauf, da sind Menschen dahinter, die offenlich sagen, ich möchte nicht, dass das Wort Nasenbär genannt wird. Ich sage das aber keinem vorher, sondern ich entscheide es einfach selber, Nasenbär oder nicht Nasenbär. Und die Diskussion finde ich auch sehr spannend, die wir sicherlich auch begegnen müssen, aber bitte nicht im typisch Deutschen, wir verbieten das erstmal alles sondern überlegen, wie gehe ich damit um? Fordere ich mehr Transparenz? Ja, mache ich eigene Guidelines? Gründe ich eine eigene constitutional KI oder KI oder sowas? Ja? Das muss man sich alles überlegen, wie das dann geht. Und ich glaube, das sind auch Themen, die wir als Lernleute uns durchaus zu Herzen nehmen können. Das ist für mich momentan noch ein weißer Fleck. Das kann ich den ITler überlassen, ja? Aber es ist ja nicht nur ein IT-Thema, es ist auch ein kulturelles Thema, was dahinter steckt. Und das heißt, es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir als Lernleute einen Wertbeitrag liefern können, der im Kontext zum Lernen ist, damit wir, wenn die KI wirklich mal unsere ganzen Kurse übernimmt und die Sachen macht, einfach noch wirken können in unserem Sinne im Unternehmen. Denn ich glaube schon, das Unternehmen es gut tut, Menschen zu haben, wie wir die Lernen vertreten eine sehr, sage ich mal, menschlich nahe, äh, humanistische Blickwinkel auf das Thema Lernen und, und Kultur haben und nicht nur den Leuten, den Ingenieuren und den Kaufleuten, äh, ich will nichts gegen die Leute sagen, gegen braucht ihr alle, ja, aber ich finde es immer gut, möglichst viele Perspektiven drin zu haben, nicht nur von Gender und von Hautfarbe, sondern auch wirklich von Blickwinkel auf die Welt, und das Unternehmen drauf und da, glaube ich, können wir lernen, Leute haben einen ganz speziellen Blickwinkel, der für die Firmen sehr wertvoll ist den wir aber nicht einfach nur beschränken sollten. Wir können Trainings organisieren. Das halte ich für zu wenig, ich glaube, wir können viel, viel, viel mehr Wert beitragen. Und ich denke, das möchte ich gerne mit anderen Kollegen auch weiterentwickeln zu sagen, wo ist, was für Wert können wir noch schaffen im Unternehmen und können es auch sichtbar machen vor allen Dingen.
0: Mm. Und da passt Ökosystem, ne, was auch eine Art Organisationsentwicklung ist eigentlich. Auch so ein älterer Begriff, aber gerade das Thema Feld mhm. und äh, Transformation kommt auch immer wieder hoch. Passt ja. da eigentlich echt gut dazu. Aber vielleicht da passen jetzt meine Fragen. Was wären jetzt so deine Tipps äh, für Menschen, die jetzt, die vielleicht in der Firma arbeiten, in der Personalentwicklung, im Training? jetzt so an das Thema Ökosystem äh, dranzugehen, das weiterzuentwickeln. Immer Ökosystem hat er ja jeder, aber ich will äh, zu einem anderen Status, auf einem anderen mhm. Level. Ich will auf eine Reise, eine Reise starten. Also sicher einmal zu gucken, äh, zu mhm. schauen, wo will ich hin eigentlich? Ich denke, das hatten wir am Anfang eigentlich und das ist sehr wichtig, mich zu alleine mit den anderen Stakeholdern, mit den mhm. anderen Ökosystemen ob ich herum in der Firma außerhalb, die, die relevant sind. Äh, ne? Im Change reden wir von Stakeholder-Analyse. Das geht so, gibt es so mhm. eine Idee? Ökosystem, Stakeholder-Analyse. Aber hast du da noch mhm. andere Tipps, äh, was man so machen
1: sollte? Ich möchte es nochmal bekräftigen, erstmal, ich nenne es aber den Nordstern. Ich brauche einen Nordstern. Ich möcht, muss wissen, wo ich in fünf bis zehn Jahren sein möchte. Denn die Entwicklungen sind so schnell und so unvorhersehbar, dass ich eine Art Korridor brauche, dass ich auch weiß, wann gibt es eine richtige Möglichkeit, mich zu verändern. Es kann sein, dass ich ein Ökosystem längst im Kopf habe, aber ich muss auf den richtigen Moment warten wo ich das starten kann. Ja? Also ich muss wirklich die Firma sehr gut kennen und ich kann nicht einfach sagen, heute mache ich Ökosystem, wenn die Firma gerade, sage ich mal, in Restaurierungsprozess drin ist. Könnte sein, dass es komplett gegenläuft. Ja? Sondern ich muss, ich muss genau die Firma beobachten und sagen, ich muss das Ding praktisch im praktischen Kasten haben. Ich, muss weiß, ich weiß, was ich will. Und dann schaue ich, jede Bewegung, die, die Firma macht, kann ich gucken, hilft mir das, hilft mir das nicht. Verändere ich mich, verändere ich mich nicht. Und das ist dieser super strategische Ansatz, den ich den Leuten empfehlen kann. Neben dem natürlich, ich mache mein Handwerkzeug, ich bringe mein Zeug in Ordnung. Operativ muss natürlich sowieso funktionieren, ist vollkommen klar. Aber das ist die strategische Komponente. Das Zweite ist, Menschen mitnehmen. So früh wie möglich. Ich weiß, als wir bei Siemens angefangen haben, das Thema uns mit Learning-Experience-Plattformen zu beschäftigen und klar waren, dass wir Daten brauchen, haben wir in einem super, super frühen Stadium mit dem Betriebsrat gesprochen. Und haben gesagt, oh, Leute, wir haben noch nichts, aber wir sind uns sicher, wir werden bald mehr Daten brauchen. Wie seht ihr denn das? Und haben dann den Betriebsrat als ein wichtiger Player in der Geschichte sukzessive für jeden Schritt, Schritt für Schritt, für Schritt mitgenommen. Haben nicht einfach gesagt, ja, wir haben eine Plattform, Leute, schaut mal her, so sieht's aus, sagt ja oder nein. Sondern wirklich, als das ist eigentlich ein Stück Stakeholder-Analyse, das ist vollkommen richtig. Aber gucken, es war ein ganz wichtiges Stakeholder, den wir sehr früh reinbezogen haben. Und dann haben am Schluss haben die uns sehr unterstützt dabei auch noch. Wenn ich in anderen Firmen auch mal sehe, dass der Betriebsrat sehr super skeptisch ist und sehr behindert, hindert teilweise auch. Bei uns war das wirklich ein Zusammenspielen. Und wir haben natürlich auch von den Tipps angenommen. Wir sagten, Leute, so geht das nicht. Da haben uns darüber nachgedacht, ja, habt eigentlich recht, machen wir machen es einfach anders. Ja, Und wir haben gemeinsam mit entwickelt. Das muss ich sagen. Also Betriebsrat ist gut. Dann haben wir offene Communities gemacht. Wir haben gesagt, wir bauen ein System, äh, Ökosystem auf, wer in der Firma will mitmachen. Wir haben das nicht begrenzt auf Lernleute, auf Irgendwem, nur auf, auf Hierarchien. Was Macht mit. Ne? Das Dritte war, wir haben dann natürlich auch äh, mit dem, dem Top-Management äh, versucht, die mit auf die Reise zu nehmen und denen klarzumachen, dass es wichtig ist. Haben Aber wir haben relativ langsam, wir relativ stark undercover auch. Ja, da, wir haben dann schon das ähm, nicht gleich allen erzählt, weil es ist eine Story, die nicht sofort jedem ins Gesicht springt, wie toll das ist. Das braucht ein bisschen, bis man das entwickelt hat. Und haben dann unsere Zirkel immer größer und größer und größer gemacht. Haben uns sehr viele Perspektiven von außen angehört. Zum Beispiel von dem Roland Deiser, ja, haben wir Jane Hart, ja, Haben einfach verschiedenste Menschen angeschaut, haben die gar nicht bewertet, ob es gut oder schlecht war. einfach ganz versucht, zu sammeln. Und dann haben wir uns genau geschaut, wo wir Siemens hin. Und dann war klar, wir können so nicht weitermachen, wie wir sind. Wir haben aber noch Zeit weil das der Konzern noch gar nicht gemerkt hat, dass es so gar nicht weitergeht mit dem Lernen und haben dann proaktiv das Thema Richtung langsam hin entwickelt und hat natürlich da eine große Schwierigkeit natürlich mit vielen Menschen in, in der Lernorganisation, die natürlich gerne Trainings entwickeln und trainieren. Und sagen Okay, ist aber ein Thema, was am Auslaufen ist und haben dann diese Ambidextrie spielen müssen. Und was dann noch richtig spannend war, dass ein Ökosystem hat einen Tipping-Point, hat so einen Kipppunkt, wie so ein Ökosystem auch generell auch, ja, wo es das System schlagartig umkippt. Und wir hatten, das war jetzt am Anfang, da sicherlich fast ein Jahr immer reingepusht. Wir haben sehr viel uns angeschaut. Wir haben uns drei Bereiche angeschaut. Das Thema Inhalte, welche Inhalte kriegen wir drauf? Das zweite war, welche Technologie haben wir da drauf? Und das dritte war, wir machen das mit den Communities, dass wir so drei, drei Perspektiven hatten, haben das hochgezogen da hat man so, haben wir so 1.400 Leute rumgedümpelt. Wir haben das, Ding, das, das Ding war selbst gebaut noch damals, die erste Version von XP. Und dann ist das Ding innerhalb von einem, von drei Monaten umgekippt, weil wir eine Idee hatten, die sich entwickelt hatte mit so Microsites, Landing Pages für Abteilungen, wo jede Abteilung ganz leicht sich eine Page Learning Landing Page kuratieren konnte. Ganz einfach. Und da sind wir innerhalb von drei Monaten von 1.400 auf knapp 100.000 gesprungen. Die Kunst dann war, das Management schlagartig umzustellen, vom Push auf den Pull. Denn du, du musst ein Ökosystem komplett anders steuern, wenn es exponentiell wächst, als wenn du es praktisch aufbauen musst. Und du musst es dann nochmal anders steuern, wenn der Wachstum abflacht. Also du hast verschiedene grundlegende, äh, unterschiedliche Arten des Eingriffs auf das System, je nachdem, welchem Stadium es ist. Und da ist, glaube ich, auch ein Stück weit die Kunst, sich deshalb sich genau zu beschäftigen damit und zu gucken, in welchem Stadium befinde ich mich eigentlich gerade und wie steuere ich das System, das Ökosystem. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Learning, äh, was ich allen mit empfehlen würde, sich da äh, über diese im vornherein, diese Kipppunkte Gedanken zu machen oder noch schlimmer, wenn das System am ähm, Abflachen ist und die Begeisterung nachlässt, wenn der Neuigkeitseffekt vorbei ist.
0: Also übrigens Power of Pull kommt mir dazu in den Kopf von John Hagel, der hat ja auch da schon früh Werke, mhm. gerade wie diese Communities und Ökosystemen entwickelt. Ja. Und das ist genau der Punkt, ne? Zum richtigen ja. Zeitpunkt verschiedenartig äh, zu agieren. Und im besten mhm. Fall hat man dann den pull effekt dass Menschen reingehen oder dass sie das erlebbar ist, der Vorteil, und dass sie dann ja. eben einfach auch nutzen, ne? wie du jetzt am Beispiel von den Microsites ist ein schönes Beispiel. Ja. Aber ich denke, ja. das ist wichtig, ne? dass es nicht mehr abstrakt ja. ist, sondern dass es ein konkreter Vorteil ist jetzt für eine Abteilung, für
1: einen Bereich. Genau, richtig. Und das war dann sichtbar. Und dann kam der Neideffekt dazu. die haben das auch, ich will es auch haben. Da haben wir es den Ländern gegeben. Wenn das Land das hat, will ich es auch haben. Ja? Und das war dann sehr spannend. Und dann auf einmal haben wir sofort ein Ressourcenproblem gehabt, weil da muss man sofort umsteuern und dann andere Werkbänke, unser Ökosystem im, im Produktionsbereich verändern nochmal. Ja? Also es war eine super spannende Zeit. Also es war hat total Spaß gemacht auch.
0: Ja, cool, ja, spannend. Jetzt, äh, wir haben jetzt so über das Ökosystem oder Lernökosystem mhm. bei Siemens gesprochen. Mhm. Äh, so andere Ökosysteme, man kann ja auch aus einem regionalen Blick drauf schauen, ne? so mhm. die UWL-Region zum Ostwestfalen, Lippe, äh, ja. auch die Metropolregionen, die entstehen mit Gründerzentren. Ne? Die haben mhm. ja auch Plattformen, oft sind die Plattformen mhm. technisch und eben mhm. auch Events oder so Inkubatoren und so ja, und ich finde, was du ja auch machst ne, mit dem Münchner Bildungsforum, das haben wir schon mhm. so in der Richtung sehen. Oder die Corporate Learning Community, bisschen anders mhm. äh, geartet, so auf einem äh, ja. deutschen äh, Kontext. Vielleicht können wir da mal drauf gucken, oder? Mhm. Was da so der Hintergrund ist und wie, wie du das einordnest, in, in so das Eco-Thinking.
1: Also erstmal die lokalen Communities, die haben einen großen Charme. Das war beim Münchner Bildungsforum auch so weil man sich einfach mal auch persönlich treffen kann, ohne Probleme, ohne Reisekosten, man fährt den die S bahn kann sich treffen. Und das persönliche Treffen aber ist, äh, hat eine andere Qualität. Wir haben es selber auf der LearnTech erlebt. Es ist einfach ein anderes, ob ich dich jetzt hier über dem Bild sehe oder ob wir einfach mal Hallo sagen können ja, oder vielleicht sogar irgendein stilles Wasser gemeinsam trinken können. Das ist einfach eine andere, andere Qualität. Die ist nicht immer möglich, aber wenn sie möglich ist, hat sie doch noch einen Vorteil. Und mit diesen Plattformen, ich sehe, klar, München haben ja Unmengen von diesen, diesen Startup-Plattformen. Das läuft, glaube ich, im Business-Bereich sehr gut. Im Lernen fällt mir jetzt nicht direkt sowas ein, eine, eine richtige Plattform, wo Lernen angeboten wird und äh, nachgefragt wird. Da gab es ja dieses Invite-Projekt, da war ich ja auch als Juror beteiligt, habe die Sachen angeschaut. Ganz ehrlich, war da ein bisschen skeptisch, ob die Größe und die Kompetenz der beteiligten Projektpartner wirklich ausreichend ist, um ein Ökosystem hinzubekommen. Reden wir mal für Siemens, wir haben äh, fast 300.000 Mitarbeiter in, in der ganzen Welt. Ihr habt auch 100.000 oder irgendwas mehr. Ja. Da hast du eine gewisse Schwungmasse, die du nutzen kannst. Und diese Ökosysteme äh, leben halt von Größe. Darum gibt es hier auch nur im Prinzip ein YouTube oder ein Facebook oder ein TikTok, weil je mehr Nutzer drauf sind, umso mehr Value mehr Wert hast du auch. Und deshalb musst du da eine Größe reinbekommen. Wenn du den nicht hast, wird das Ding versickern und, und versanden. Und deshalb ist die Frage, schaffen wir es in Deutschland, wirklich in Metropolregionen auf eine gemeinsame Plattform zu gehen? Da gab es ja auch das Problem Lernplattform Deutschland. Ja. Ist das Ding groß genug und, und äh, von, der, von, von der Struktur her gut genug aufgesetzt, dass ich wirklich was bewegen kann? Ich habe dann die Beispiele mir angeschaut, das waren halt Bäckerinnen irgendwas, ja, und sagte ich, ja, ist, die Idee ist ja klasse und auch die Idee, dass ich attraktives Lernen für die Bäckerinnen mache, ist auch gut, aber du schaffst es halt von der Größe und vom Kapital nicht und auch eine KI kann überhaupt nichts machen, wenn du nur Teilnehmer der Plattform drauf hast, dann musst du mehr Masse haben. Ja. Und dann glaube ich ist eine, ist eine Balance auch notwendig. Ich finde es cool, deutschlandweit was zu machen. Ein bisschen fehlt mir momentan noch der Glaube dran, ich glaube, dass die Unternehmen das eher treiben werden. Und ich kann mir eher vorstellen, dass, was ihr macht bei SAP, ja, dass ihr ausstrahlt in die Gesellschaft und weitere Themen oder ein Siemens ausstrahlt vom Lernen, als dass es wirklich von von Deutschland oder Europa da wirklich nun eine weite Plattform kommt, die diese Netzwerkeffekte wirklich gut spielt. Also das ist aber meine persönliche Meinung. Ich will ja keinen Mann Karren fahren damit. Ja. Ja, und das war die Frage zu mich in einem Bildungsforum. Äh, sind wir ein Ökosystem Irgendwo ja, aber wir sind kein plattformbasiert. Wir sind eher eine Community, würde ich sagen, als ein Ökosystem. Ne? Äh, also wir, wir treffen uns und wir sprechen über Themen, wir tauschen uns aus. Wir, klar haben wir Verbindung zur Wissenschaft. Ja, wir gucken, dass wir, wir haben ja einen Arbeitskreis für Studierende und Young Professionals. Wir haben Industrie, wir bringen die zusammen. Wir haben Lerntechnologie, alles Mögliche. Also wir, wir sind schon vernetzt doch, ja, dort, aber ich würde es nicht als Ökosystem bezeichnen, sondern wirklich als eine klassische Community, ähnlich wie das, wie das CLC, ein bisschen anders von der Struktur her und von der Ausrichtung her, aber letztendlich treffen sich dann Menschen, die Interesse an einem Thema haben und tauschen sich aus auf einer offenen, vertrauenswürdigen Plattform, wo man wirklich über alles reden kann und keine Hochglanzpräsentationen hat, wie auf den ganzen Messen, die man sonst immer so haben, sondern wirklich einfach über die richtigen Probleme spricht. Ja. Und das ist dann auch wertvoll. Das kann man online machen, wir machen es so auch teilweise online, das kann man bei euch ja genauso, wir haben Hybrid machen, das kann man äh, äh, On-Site machen, aber ganz ehrlich, äh, die Partys am Abend, die sind halt schon cool ja, und die bringen noch eine andere Verbindung zwischen den Menschen her. Und das ist ist einfach meine Erfahrung. Ja, ich habe es ja vorhin gesagt,
0: ne, im Endeffekt, also wir Menschen, ne, wir sind endliche Subjekte, also wir leben irgendwo, in irgendeiner Wohnung, in irgendeinem Haus, wo auch immer, ja. sind irgendwo beheimatet und klar, da allein dadurch äh, in der Stadt meistens oder Dorf. Und über den regionalen Aspekt, da ist es einfach einfacher, sich zu treffen. Also wir haben ja. zum Beispiel für unsere SAP-Community, haben wir die Verbindung im Ökosystem über Stammtische. Aber mhm. die sind dann eben, also SAP, das sind viele Entwickler und Beratern zum Beispiel. Mhm. Und äh, die treffen sich dann zum Beispiel in Karlsruhe und tauschen, tauschen sich da auch ich denke, sowas ist sicher mhm. auch nochmal eine andere Richtung. Region versus mhm. Unternehmen ist so also die Verbindung mhm. zwischen lokalen, regionalen Communities mit einer, ja, mit einer großen
1: Community oder globalen Plattform dann. Ja. Der Hintergrund waren zwei Themen. A, es war unser 50-jähriges Jubiläum vom Münchner Bildungsforum, das letztes Jahr stattgefunden hat. Wir wollten was Besonderes machen und haben diesen Bildungsgipfel gemacht. Zweitens, wir wollten nichts Aktuelles machen. Wir wollten äh, zum, zum Jubiläum, nicht wie es in vielen Jahren davor immer gewesen ist, wir immer zurückgeschaut. Ja, wir wurden 72 gegründet, von dem und dem, und dann kam der und dann kam der und dann kam das und dann kam diese Firma und so weiter. Und wir sagten, nee, die Historie sind natürlich keinen so richtig, wir wollen nach vorne schauen. Dann wollten wir auch, weil damals war es sehr für das Thema Corona war so bestimmen, sagen, wir wollen uns lösen von dem täglichen Leben. Und er hat wir machen einfach einen ganz großen Sprung, weil wir auch ich beobachtet habe, wenn ich mit Menschen rede und ich, du springst nicht weit genug zeitlich, haben die Leute doch wieder Bedenken. Ja, die Technik geht doch gar nicht und wir dürfen ja gar nicht und der Betriebsrat und hier diese ganzen operativen Themen. Weil wir springen ganz weit ins Jahr 2044. Ganz ehrlich, hätte auch 2030 sein können, Es war der wurscht, wir haben es 2044 genommen, weil es gepasst hat zu 2022. Ja. Aber Hauptsache so weit weg, dass die Menschen das Gefühl hatten, es berührt mich nicht unmittelbar morgen. Das war der erste Punkt, den wir machen wollten. Also wegzuspringen, da haben wir einen, einen Ansatz der Retropolationen gemacht und gesagt, okay, jetzt retropoliere ich zurück und gucke mal, was bedeutet das denn für mich und haben dann drei, wir haben das große Streams, haben wir dann erarbeitet äh, gehabt. Wir haben Innovation Circle, das hat Vorbereitung gehabt, haben wir so also ein paar CLOs mit drin gehabt und drei Streams gehabt, die sagen, da können wir wirken in Zukunft. Und die Hypothese war, so wie wir heute arbeiten, arbeiten wir in 2044 garantiert nicht mehr. Es wird sich grundlegend ändern. Und die Frage, was machen wir denn dann, wie schaffen wir Wert? Und sagen, A, wir können das Thema Gemeinwohl anschauen. Und da haben wir zwei Themen gehabt. Das eine war Green, also wie, wie kann ich eine Firma helfen, wirklich grün zu werden als Lernorganisation? Das zweite war Social Innovation. Wie kann ich mich praktisch koppeln mit der Gesellschaft auch? Wie kann ich beitragen dazu? Denn in vielen Firmen ist das Thema Diversity oder der Umgang in einem vernünftigen Umgangszone selbstverständlich, während es draußen in der Gesellschaft ja zunehmend ruppiger abläuft. Auch die Frage, was können wir lernen davon, wie es in den Firmen abnimmt, wie können wir es übertragen davon, wie können wir Firmen helfen, wie können wir da arbeiten mit Organisationen, die im sozialen Bereich da sind. Wir haben zum Beispiel am nächsten Oktober haben wir ein Herbstforum, da wird die Sabina Schutter kommen, das ist die Vorstandsvorsitzende vom SOS Kinderdorf und wir werden mit der besprechen, ja, wie, was, wo sind unsere Schnittmengen der Ökosysteme, ja? wo sind die Konnektoren zwischen eurem und unseren, wo wir gemeinsam was tun können. Dann haben wir, das, der zweite Stream war das Thema Performance, denn wir werden, wir stehen im Wettbewerb, wir müssen Performance liefern. Da haben wir A, das Thema Ultra-Performance gehabt. Da ging es bis hin Sachen wie Biohacking ja, also wie kann ich Daten nutzen, wie kann ich äh, Wearables, Uhren nutzen, bis hin zu Mitteln, die man so einnimmt, nutzen, ja, äh, um besser performant zu sein. Äh, das klingt erstmal abstrus im ersten Blick, aber wenn du den Sport hier anschaust, wie heute Hochleistungssportner auch mit, sag ich mal, mit biochemischen Sachen betreut werden, die legal und sagen wir mal nicht schädlich sind, das haben wir durchaus geschlossen, vollkommen klar. In 20 Jahren kann eine Menge passieren, wo ich sage, okay, da ist so viel da, ich sollte das anschauen, ah, was mache ich mit meinen Daten? Die Uhr sagt mir, oh, hast du geschlafen heute. Wenn du lernen willst, schau dir lieber ein Video an. Oder hey, heute bist du super kreativ. Guck dir mal in diese Richtung rein. Zum Beispiel also wie so ein, so ein Buddy. Oder also ich sage okay, ich nehme halt irgendwas und äh, bin dann lernbereiter. Kleine Nebenstory, ich war im, im Sommer in Kopenhagen, da war eben auch eine Veranstaltung, eine, eine Kunstausstellung zum Thema äh, Zukunft. Und da hatten die auch ein Szenario gehabt, wo es bestimmte ja, Pillen nimmt, die, die, die man nehmen kann, das sind kein, kein LSD oder sowas, aber die bewusste äh, psychische Hochleistungsszenarien ermöglichen. Ne? Weiß der Himmel, was kommt, wir ja, wissen es nicht. Ja, wir haben damit gespielt einfach nochmal. Ja? Das zweite war Wellbeing. Das war das Thema, also, aber performance und dann haben wir uns geschaut dagegen, dann das Thema Wellbeing zu gucken, okay, jetzt Performance im Wettbewerb ist eine, aber die nachhaltige Performance. Das heißt, wie schaffe ich es, dass die Menschen wirklich bis ins hohe Alter, was ja bei uns stattfinden wird und noch höhere Alter sein wird, wirklich Spaß an der Arbeit haben, äh, äh, psychisch und physisch auch gesund sind? Ne? Und das dritte war Disruption. Da sind wir eher an uns selber rangegangen. Das heißt, es gibt einmal das Thema No L&D. Wir gehen davon aus, in 2044 gibt es überhaupt kein Learning mehr, weil das macht irgendjemand anderes. Das macht die Firma selber aus sich raus über ökosysteme oder was. Oder eben Wild L&D haben wir es genannt. Das war die plakative Botschaft, oftmals wir Lernleute stehen immer neben der Transformation ja und sagen den anderen, wie sie sich transformieren sollen. ja Wir stehen, wir stehen ein bisschen außerhalb und sagen, ja, ja, wenn ihr Transformation macht, ich habe da jetzt den Kurs 1 und 3, macht den mal und transformiert euch mal schön. Und da, nee, wir transformieren uns selber, wir werden integraler Bestandteil der Transformation, zum Beispiel, indem wir Experimentierlabor sind für neue Organisationsformen dass wir sagen, hey, mit dem Ecosystem auch, wir wir machen es einfach selber. ja Wir starten damit, wir treiben in, in die Transformation von uns aus und experimentieren mit neuen Formen der Zusammenarbeit, neuen Formen der Hierarchie, neuen Formen der Wertschöpfung und, 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 und. Das sind diese diese drei Dinge. Und damit haben wir Leute arbeiten lassen und daraus haben wir dann ein Manifest erstellt, wo wir gesagt haben, was bedeutet das für uns die Akteure, was heißt das für uns 2044? Und dann haben am nächsten Schritt, auch in dem, auch in dem Bildungsgipfel in den, in den zwei Tagen, haben wir gesagt, okay, was kann ich nun heute schon machen, um auf den richtigen Pfad zu kommen? Wir haben da eine Unzahl, Unmenge von, von äh, Handlungsempfehlungen gemacht, wo ich ganz konkret sagen kann, okay, machen wir ein Beispiel Green. Es klingt jetzt relativ simpel, aber ich schaue einfach mal genau an, wie sieht mein Catering aus bei meinen Kursen? Ja. Ist es äh, total ganz chemieverseuchtes Zeug irgendwo? Ist es ist nur Fleisch, ja? Äh, oder ist es vegetarisch? Ist es, ist es biologisch? Ist es nachhaltig? Wo sind denn meine Locations von meinen Seminaren? Sind die dort, wo es weit weg aber schön ist, oder sind die dort, wo ich gut hinkommen kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Ja? Also ganz einfache Sachen, die jeder heute anfangen kann schon. Kann man übrigens abrufen auf unserer Bildung, auf, auf, auf der Bildungsforumsseite. ist frei verfügbar.
0: Okay, ja, das packen wir auf jeden Fall in die Shownote. Also finde ich spannend. Mhm. Also da geht es um einiges eine eigene Reflexion, Weiterentwicklung, Leitbild, bis mhm. zu Ideen für die eigene Arbeit äh, zu entwickeln, ja. auch für LP genau. Professionals. Cool, spannend.
1: Ja. Unser Mantra war dabei, eben, nehmt eure Zukunft selber in die Hand. Ihr habt jetzt Zeit zu reagieren, wir haben es erkannt, jetzt tut's einfach und verändert euch selber und geht den harten Weg der Veränderung, der Transformation, aber Macht's einfach jetzt. Und das, dafür wollte man den Leuten das Handwerkzeug geben.
0: Ja, meine letzte Frage ist immer: Gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, Kai, oder irgendwas, was du mich fragen willst?
1: Natürlich würde mich interessieren auch nochmal. Ich habe jetzt viele geredet, was so deine Gedanken dazu sind. Also gerade zum Thema auch Transformation des Lernens insgesamt in deutschen Unternehmen.
0: Ich glaube, auch nochmal einen kompletten Podcast <lacht> dazu machen. <lacht> ich denke, denk, die Richtung ist klar. Ich bin auch ungeduldig, weil das ist super lang dauert. Also Ich meine, ja. dass wir weg von puren Fokus auf formellem, ich sag mal klassischem äh, Lernen haben, sondern mehr Lernen in Netzwerken, Lernen durch tun, äh, durch ausprobieren, durch experimentieren, ja. durch reflektieren, dann eben auch. ne? Netzwerk heißt auch über die Grenzen, die los hinaus. Ich denke, das sind Themen, da, da reden man mhm. eigentlich auch schon seit Jahren. Ja. Und äh, auch selbstgesteuertes Lernen, ne? teilweise spielen die ganze New Work-Diskussion auch mit rein, ne? dass mhm. ein Wertewandel kommt. Ich denke mal, dass das Thema KI, du hattest da vorhin auch davon gesprochen, das wird Sicher wieder so ein Schwungrad sein, so ein Antreiber. Da werden in manchen Firmen L&D mitfahren und sagen, hey, das betrifft jeden Wissensarbeiter, da, da machen wir mit, da gucken wir. Vielleicht, dass es auch nicht nur auf die Effizienzoptimierung ausgeht, sondern dass vielleicht auch die Wissensarbeiter besser arbeiten oder Arbeitenden. Und natürlich musst du Menschen auch abstellen zu dem ganzen Thema mhm. und beraten. Also ich glaube, das sind meine aus dem Bauch raus, um die mhm. vorbereitet zu haben. Ich denke, das Thema Ökosystem ist ja auch was, ne? das machst du jetzt nicht im halben Jahr äh, und dann ist fertig. Äh, jetzt ja. so ein Lernprogramm, das ist ein Marathon. Das ist, ich finde das Thema Community-Entwicklung, das ist für mich so den, eine der Operationalisierungen neben der Plattform, die brauche ich auch dazu. Aber mhm. für mich ist das, ob es Communities of Interest, of Practice sind, das ist für mich so eine Operationalisierung, wie ich Ökosysteme äh, weiterentwickle und am Leben erhalte. Und das, das finde ich selber auch sehr spannend. Und da das sieht man jetzt im Digitalbereich allgemein, äh, aber jetzt auch gerade im Learning-Bereich, dass das mehr und mehr mhm. kommt, auch innerhalb von Firmen. Ja, mhm. Und klar, die werden hoch, hast du gesagt, manche, die sind weiter vorne, ob das ist Freelancer sind, Coaches, äh, Coaches äh, oder halt mhm. manche Firmen, die sagen, ja, gerade das Deutsche Angst haben, die, die, die Angst vor Schutz oder was auch immer, und eher vorsichtig sind. Ich denke, wir müssen, wie du es auch gesagt hast, ne, die Zukunft in die Hand nehmen, ausprobieren, experimentieren und.
1: Ja, machen, genau. Das, das, das ist schön, genau. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast. <lacht>
0: Also ich hätte noch mal ein paar private Fragen an ja. dich, also halb privat, wir mhm. nennen es äh, Home-Story. Und zwar, was mhm. ist dein eigenes, persönliches Narrativ, wenn es um
1: Lernen und Entwicklung geht? Ich bin total Neugiergetrieben. Ich bin kein fleißiger Lerner, war ich nie. Aber wenn mich was interessiert, dann gehe ich da relativ tief rein. Und was mich immer antreibt, ich möchte verstehen, wie Sachen funktionieren, das ist Ökosystem treibt mich an, wie, wie funktioniert sowas? Ja? Die Zukunft des Lernens, wie funktioniert sowas? Und dann, das treibt mich an. Ich bin jetzt kein Universallerner, der also sich alles anschaut, aber äh, ich habe Interesse, Sachen fundamental zu grundlegend zu verstehen, wie sie gehen. Ich ja? verliere aber dann oftmals dann relativ schnell die Lust daran, wenn ich es verstanden habe und sage, okay, das habe ich kapiert, dann mache ich das nächste halt. Ja? Und ähm, deshalb bin ich da relativ breit aufgestellt, weil ich einfach viele Sachen anschaue auch Technik interessiert mich halt, und war ich bei Siemens so gut aufgehoben. Mich hat das so brennend interessiert, wie diese, diese Hightech funktioniert. Und ich war so immer so super fasziniert von dem Engagement und diesen, ja, diesen, diesen, Engagement von, von den Leuten bei Siemens, wo jeder für sich auf seinen Einzelteil stolz war und auf die Firma, ja. Und mit den Leuten konnte ich mich prima unterhalten, ja, weil die einfach, mit denen kann man sagen, hey, du machst eine coole Sache, und dann waren die immer so happy, auch erzählen zu können, was sie eigentlich Tolles gemacht haben. Ja. Darum haben wir beispielsweise auch mal ein Tech slam gemacht, wo man die ganzen Leute auf die Bühne gebracht haben, die man sonst nie sieht, ja, die Entwickler. Da haben wir sagen können, hey, schaut mal her. Das sind die Leute, die wirklich die coolen Sachen machen. Aber mein Narrativ ist eigentlich, nicht nur eigentlich, mein Narrativ ist Neugier. Und ich kann auch gar nicht nicht lernen, also das geht auch nicht. Aber Neugier ist das Narrativ, ja. Was ist
0: denn auf <lacht> deiner Du hast schon von Klavierspielen geredet vorhin. Hast du noch andere Ja,
1: drin? also ähm, ich lerne momentan wieder Französisch so eine App, weil wir denkst, wir nach Frankreich fahren wollen. Ich mache natürlich viel über Künstliche Intelligenz, lerne ich gerade sehr viel. Die Technik auch, aber das interessiert mich nicht so sehr wie die die Konsequenz für uns. Also ich habe einen guten Kumpel, der total auf Technik abfällt. Das ist total cool auch. Der erklärt mir, was da so momentan alles da ist und möglich ist. Und ich versuche immer zu verstehen, wenn es diese Tools gibt, die Möglichkeiten, was heißt das für uns? Im positiven wie im negativen Sinne. Wie kann man da reagieren? Das Thema Social Innovation das ist eher jetzt etwas ganz weg von dem, es hängt zwar beim Bildungsform dran, aber eigentlich interessiert mich wirklich diese Spaltung der Gesellschaft, die wir gerade wahrnehmen, in vielerlei Hinsichten. Was kann ich, was können wir als Lernen da machen, dass das zumindest abgemildert wird? Ich habe immer das Gefühl, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern überall momentan keine Räume mehr für einen inhaltlichen Diskurs haben, weil äh, es nur noch Positionen gibt. Das ist Ganz spannend, da wird, da wird ich Sabina Schutter von SOS mit uns drüber sprechen im Herbst dann, wo wir sagen, wie schaffe ich es überhaupt in diesen, auch wenn ich soziale Spannungen habe, also SOS ist ja eher in, in Richtung Prekariat organisiert runter, ja da habe ich ja nicht nur inhaltliche Gender oder kulturelle Spannungen, ich habe wirklich auch also bei der Sozialabstufung Spannungen drin und da hat Corona ja wirklich wüste Schneisen reingeschlagen in unser so Land und wie kann man das wieder auffangen, wie kann man das reparieren eventuell nochmal? Und da sehe ich, das ist auch meine persönliche Meinung, dass vom Staat hier seit wenig gemacht wird und das ist für mich auch ein Motivator, eben gemeinsam mit Communities wie dem Münchner Bildungsforum zu schauen, wie schaffen wir es auch von Unternehmen heraus, da beizutragen, dass, das, dass, dass wir hier verhindern können, können wir es nicht, aber abmildern können. Und das versuche ich auch zu verstehen, was man tun kann, wie man es tun kann und dann, dass wir dementsprechend entsprechend auch hier dann handeln können. Aber immer aus meiner Perspektive des Lernens raus. Ich bin nur mal ein Lernmensch. Ich kann jetzt nicht anfangen aus einer anderen Perspektive, wirtschaftlich und sonst irgendwas. Ich bin ein Lernmensch und versuche in meinen Kompetenzen, die ich habe, hier auf die Themen äh, raufzugehen, die ich finde, dass die spannend sind und wichtig sind.
0: Ja, wir hatten das Thema politische Bildung, hatten wir auch schon mal im mhm. Podcast. Mhm. Aber ich denke, das ist ein sehr guter Punkt. Ne? Das könnte man eigentlich auch noch mal... Mhm. Absolut reflektiert, im Podcast, müssen wir mal schauen, mit wem man vielleicht äh, da mal sprechen, weil ich, ich sehe das natürlich genauso, mhm. die Polarisierung und der ja. mangelhafte Dialog. Ja. Okay, vielleicht die letzte Frage noch, wie, wie hältst du mhm. dich denn selbst up to date? Also du probierst aus, hast du gesagt, du lernst neue mhm. Sachen, äh, gerade jetzt vielleicht Ökosystem-Thematik hast du da vielleicht Tipps? Äh,
1: ja, ich rede mit allen Leuten, die ich treffe und äh, das, na klar gibt es solche wie Anja Schmitz und Jan Föhrsing, klar, die kennt man ja alle im Ökosystem, obwohl wir ein bisschen anderen Blickwinkel haben da drauf. Empfehlungen, ich sage immer, ähm, ja, ja, probiert es einfach mal aus, tut es einfach mal, seid neugierig, es gibt so viele gute Publikationen, Roland Deiser ist auch sehr hilfreich mit seinem Modell, was er gebaut hat, das hast du, glaube auch bei dir erwähnt auch, bin ich sehr, sehr hilfreich auch, das anzuschauen, aber letztendlich kriege ich fast alles über Menschen mit. Die Communities, ich habe auch alte Communities gegründet, globale und lokale. YouTube ist für mich ein sehr, sehr guter Kanal, vor allen Dingen für Klavier. Ja, da ist es sehr hilfreich auch. Bücher, klar, ich lese viele Bücher und auch Bücher, die jetzt nicht direkt mit meinem Thema zusammenhören, aber ich gebe ein tolles Buch, das heißt Die seltsamsten Menschen der Welt. Es ist ein ziemlich dicker Wälzer. Da geht es einfach darum, warum sind wir Europäer so, wie wir eigentlich sind und warum sind wir so reich und weltbeherrschend? in Klammer gewesen, bis jetzt zumindest noch, ja. Und der, der wurde ja einmal aufgerissen, ein Wissenschaftler, was aufgerissen hat, warum wir eigentlich so sind, wie wir sind, so individualistisch, warum sind wir eigentlich so auf dieses Thema Freiheit gebracht? und sind wir da sehr speziell ja? oder sind wir, sind wir, äh, sind wir die, die, die Mehrheit oder sind wir eigentlich die Minderheit und er sagt eigentlich, dass die meisten anderen Kulturen Anders sind als wir, wie sind die sehr speziellen Menschen, die seltsamsten Menschen und sagt aber aufgrund, da die ganzen psychologischen Untersuchungen primär ihre Referenzen in weißen amerikanischen Studierenden haben, hat sich das Bild verfestigt, dass wir die Normalen sind. Er sagt, wir sind aber gar nicht, wir sind die Unnormalen, wir sind die seltsamen. Fand ich super spannende Reflexion nochmal, äh, darauf mein eigenes äh, Weltbild, meine Kultur nochmal anzuschauen. Warum reagiere ich so, wie ich bin? Und sagt, das ist eine kulturelle Evolution, die sich über tausend Jahre hinweggezogen hat, die uns zu dem macht, unser Mindset macht, unsere Ideen macht, die wir momentan hier als allgemeingültig verkaufen. Das ist aber gar nicht so. Fand ich mega spannend, ja? äh, super cool. Und dann lese ich momentan ein nettes Buch über einen Jazzpianisten, der auch Lecturer ist in der Uni und der sagt, okay, ich, man sollte managen, wie man eine Jazzband managt, mit sehr viel Improvisation, ja, mit viel Gefühl miteinander, Risiken eingehen, ja, und einfach starten, Sachen zu machen. Fand ich auch mega klasse, ja. Hm.
0: Ja cool, das reicht man vielleicht nach in die Shownotes, oder? Wer Lust hat, mhm. äh, also klar, ja. Roland Deiser hat was schon mal Podcasts, können wir ja. verlinken. Dann mhm. Jan Völsing und Anjas Buch ja. natürlich, aber auch die anderen mhm. Bücher, die du genannt hast. Mhm. Ich glaub, ja. da machen wir einen Deckel drauf, oder? Wir sind schon mhm. gut eine cool. Stunde. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. War toll, nochmal tiefer ins Thema einzutauchen. Vielen Dank. Mhm. Und für alle, die zuhören, natürlich herzlichen Dank für eure Zeit. Wir hoffen alle, dass ihr es das mitgenommen habt. Den einen oder anderen Aspekt probiert es aus und entwickelt euer Öko Ökosystem, wie auch immer das geartet ist, weiter. Schaut natürlich zuerst, was ihr überhaupt wollt, was der Mehrwert ist, wie man es ausrichten kann. Alles klar, dann wünsche ich allen einfach eine schöne weitere Lernreise, eine schöne weitere Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Okay,
1: danke und tschüss. Ciao, Kai.